0: タネラジ
1: どうもオレンジです今一番見たい映画は魚の子ですポンです
0: 世の中全部タネンシタネラジよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします映画ネタバレクイズ面白かった映画を紹介したいネタバレを気にせずクイズを出したい映画ネタバレクイズ今回はオレンジが見てない映画、パンフ読んだだけはどれだクイズにお答えいただきます
1: 。んんどういうことどういうこと
0: ということですね。これから、えっと、映画について、えっと、紹介をさせていただくんですが、えー、4本ですね、うん。映画について感想を含め紹介させていただくんですが、その中にオレンジが実は見ていない映画があります
1: 。ほう。
0: えー、パンフレットを読んだだけで感想をだらだら述べるというものがありますのでそれを、はいえー、今回ポンさんそしてリスナーの方に当てていただくというものになります
1: 、えー、えちなみに映画見てないのにパンフレット買ってるなんて状態あるんですか
0: あそうなんですよ。僕結構趣味で、映画、あのー、まあ、映画館に行ける機会っていうのがそんなにコロナ禍以降は特になくなっているので、渋谷とか新宿とか池袋とか、いくつかの映画館がある時には、まあ、特定の映画見に行ったタイミングで、こうやって他の近隣の映画館を回って、でもその期間あの上映期間には見れないなっていうものを一応買っておいて、まあ、配信とかでね後々見れるようになった時にそれと合わせて見直すみたいなことがあるんですよね
1: あじゃあ映画見る前に見たいなと思ってる映画のパンフだけ集めてるみたいなことなんだ。はい
0: そうなんですパンフだけ読むっていうパターンがあったりあパンフだけ買っておくっていうパターンがあったり
1: するのでそれ
0: があこれからね紹介する映画の中のどれかというものをポンさんにね代表して当てていただこ
1: うかなと思って私は代表ということですよね。はいえい、どこがポイントになるとかもうお前が考えろなの
0: そうですね聞いていただいて<笑>えどれがそうなのかなってことを予想していただきます。はいといとうことでこれから4つですね、えー、1から4まで、えー、映画を紹介しますのでその中から当ててください、はい、まず1番「全部僕のせい」2番「プアン友達」と呼ばせて3番「キングメーカー大統領を作った男4番「セイント・フランシス」この4つの中でそれぞれ紹介していきますので、えー、考えてくださいはいまず1番「全部僕のせい」ですねこちらは、えー、自主制作映画「ノイズ」で注目を集めた松本優作監督結構お若い監督ですね20代からまだ、うん、がそれぞれ孤独を抱える男女3人の絆と一人の少年の成長を描いたドラマとなっていますはい、児童養護施設で母の迎えを待ちながら暮らすユータはある日偶然母の居場所を知る母に会うため施設を抜け出すユータだったがたどり着いた先で見たのは同居する男に依存し自堕落な生活を送る母の姿だった。絶望にさいなまれ、あてもなく海辺を歩くユータは軽トラックで暮らす、ホームレスの男坂本に出会う。坂本は何も聞かずユータを受け入れ、二人はわずかな日銭を稼ぎながら寝食を共にするように。さらに裕福な家庭に生まれながらも居場所がない少女しおりともで知り合い、えー、心優しい彼女に惹かれていく言う歌だったがということで、えー、小田切城さんとかね、えー、結構いろいろな俳優さんが脇を固めて、えー、若手の俳優さんが、えー、主演を2人務めてらっしゃるというところですね。感想としては、まあ、主人公2人のこうみずみずしい演技というかあのそこまでねキャリアがある2人ではないからこその演技とあとまあ脇を固めるこの小田切上の安定感というかねあとは松本まり香さんとか若葉龍也さんとか中野太賀さんとかまあ今もね今をときめく俳優さんたちの演技の素晴らしさも感じるかつま28歳ですか松本悠作監督すごく若い監督なんですけど、えー、確かな演出力みたいなものを感じるこれからにすごい期待のできる監督だなということを改めて思ったところで。で内容としてはすごくあの悲惨な状況まあ施設にいてそこで、えー、貧困な生活を送らざるを得ない居場所がないという状況だった主人公を含めて、えー、悲惨な状況なんだけれどもその描かれる背景ですね舞台となる自然の豊かさ美しさみたいなものがすごく際立つ作品でもあるかなというところを感じましてそこら辺はでもあのやっぱ撮影の技術とかもあるのかなと。思ったりもしますあとまあそれぞれね悲惨な状況ということはあるけれども一人一人ねあの状況は違って、まあ、貧困な状況であってももしくは金持ち裕福な家庭で育っているんだけど居場所がないみたいな状況があったりとかそれぞれにやっぱり闇があって。あのーまあ、もちろんそれは比べられるものでもないし比べるものでもないとは思うんですけどなんかそういう心の中に開いた闇,、えー、穴闇みたいなものをこう少しずつでもね支え合うことができればっていうところを、まあ、この映画の中では描かれているところでその先にね少しでも光が見えればと思わせてくれるような作品でもありました。すごくハードではあるんだけどやっぱ自然の豊かさ含めてそこら辺の描写が生きた作品でもあったなというところが感想でございます。では、2つ目ですね。2番、プアン友達と呼ばせてという映画です。こちら、バッドジニアス、危険な天才たちで注目を集めたタイの監督ですね。タイのバズ・プーンピリア監督が、余命宣告を受けた男と親友の旅を描いた人間ドラマということですね。ニューヨークでバーを経営するタイ出身のボスは、バンコクで暮らす友人、ウードから数年ぶりに電話を受ける。ウードは白血病で余命宣告を受けており、ボスに最後の願いを聞いてほしいと話す。バンコクへ駆けつけたボスが頼まれたのは、ウードが元恋人たちを訪ねる旅の運転手だった。カーステレオから流れる思い出の曲が、かつて二人が親友だった頃の記憶を蘇らせていく。そして旅が終わりに近づいたとき、ウードはボスにある秘密を打ち明ける。ですね、え恋する惑星などの名称、ウォンカー・ワイ監督、に最近ね、リバイバル上映してますね、ウォンカ,ウォンカー・ワイ監督がプロデュースを手がけていたりしますということですね、あ3月の映画祭などの賞も受賞している作品です。でこちら僕はそんなにタイの映画を見ているわけではないので他でどれだけ優秀な監督がいるっていうのを把握できていないんですが、まあ、バッドジーニアスはねここ数年でもかなり日本国内でも話題になった作品でもありますしそこでまあ確かな技術を感じた監督ではあったんですけどやっぱバッドジーニアスが結構若い、えー、高校生ぐらいなのかな若い俳優たちを起用していたがゆえにそういうなんか青春物みたいなものを撮るのが得意な監督なのかなと思ったんです。ちゃんとね大人になったあ男たちの友情であり恋愛でありみたいなところをあのちゃんと撮れる監督だなっていうところに確かな技術を感じた作品ではありました。で、まあ、タイ映画なんですけど、どこか、こう、懐かしい感じみたいなのがあるのは、なんか、ま、監督自身もね、影響を受けているというふうに公言されている、ウォンカワイ監督とかの影響でもあるのかなと、かつて僕たちが、あの、昔ミニシアターとかで見ていた映画の、あのー、イズムみたいなものもちょっと感じるような作品でもあったりしたかなと思っております。でなんとなくその悲しいラストみたいなね話のあ,のあらすじからもそうですけどラストみたいなものは想像できるにもかかわらず想像していてもやっぱグッときてしまうような作品でもあったかなと思っています。あと他にそのまあ土地に合わせた音楽とかあカクテルとかねなんかそれぞれえっといろんな場所をこう車で行くんですけどその場所に応じた音楽とかカクテルとかを使っていてそれ詳しくは僕は全然わかんないですパンフレットにも一応書いてあってそこら辺を読むと理解できるところではあるんですけどわからないながらもやっぱあのすごくうと土地土地に合ってるなと思って思ったのでそこら辺は見事だなと思ったりしますで、まあ、現実でね置き換えてみて自分自身で考えてみるとその友達であるとか家族とか。恋人とかもそうですかね、とのなんか幸福の別れというか、なんかあるべき別れのあり方みたいなものを、ある種提示してくれているような作品でもあるので、なんかこういうものを見ておくと、これから先、まあ、自分が亡くなる時、もしくは知り合いが亡くなる時とかっていうのを考えた時のお別れの仕方みたいなものにも思いを馳せるような作品になっているかなと思ったりしました。うんはい。では、3つ目ですね、えー。キングメーカー、大統領を作った男という映画でございます。えー、韓国の名誉ソルギョングと,、えー、ングとパラサイトハン地下の家族のイーソンギュンの共演で、えー、あれですね、えー、金持ちのパパやつですね、イーソンギュンね。はい、の共演で、えー、韓国大統領選挙の裏側を描いたポリティカルサスペンスということですね。1961年、うん、韓国東北部の、これ何て読むんだっけな、古言堂だっけな、えー、エニえラら、えはら堂ですかね。はい。で、えー、小さな薬局を営むソーチャンでは、世の中を変えたいという思いから、野党の新民党に所属するキム・ウンボムに、肩入れし、ウンボムの選挙事務所を訪ねて、選挙に勝つための戦略を提案する。その結果、ウンボムは、補欠選挙で初当選を果たし、63年の国会議員選挙では、地元で対立候補を破り,、えー、破り、新陳期営の議員として注目を集めるようになる。その後もチャンデは彼の参謀として活躍するが勝利のためには手段を選ばないチャンデに一層か肌のウンボムは次第に理念の違いを感じるようになりということでこの映画は、まあ、第15代韓国大統領キム・デジュンと彼の選挙参謀だった,だったオムチャンノクの実話をベースに行き間の目を向く苛、えー、烈な大統,領の裏側大統領選の裏側を描いたということですね。あらゆるまあ、さすがの韓国映画とかね、最近 KCIA とか、いろいろなポリティカルサスペンス、実際に韓国の歴史上であった政治的なそこの、えー、戦いみたいなものを描いた、えーえー、ポリティカルサスペンスっていうところのクオリティでいくつも作られてるがゆえとか、あとはまあ、今、いろいろとね、政権が揺れ動いていたりとか、えー、大統領を務めた人がすぐに逮捕されたりとか、亡くなったりとか、いろいろな、あのー、大きな変動を繰り広げている韓国だからこそ、あとは今のものすごく、あのー、映像産業に力を入れている韓国だからこその、そのポリティカル・ソスペースのクオリティの高さっていうのは、やっぱり本作でも強く感じたところではあります。あと、他の作品の中ではそこまで見られなかった、他のポリティカルサスペンスでも見られなかったような、韓国の選挙運動ですね。選挙の運動のやり方を見られるっていうのは結構興味深いというか、日本と同じところもあれば違うところもあればっていうところは結構興味深いところではあったなと思ったりします。ただ、まあ、あのーなんか爆弾とかは使ってたりするのでそこら辺はかなり極端なやり方をキム・デジュンの選挙チームっていうのはやってたんだなとは思いますがそこら辺も含めてなるほどこういうことがあったのかって知れるのはすごく興味深いことですし。あとは二人の関係ですねここで言うソチャンデとキム・ウンボム、まあ、キム・デジュンとオモルちゃんのですかねその二人の関係性っていうのはなんか最後にはどうしてもやっぱ仲違いしてしまうっていうところに至るんですけれどもそこも含めて、えー、美しい関係複雑ですね本当いろいろな思いが入り組んでいるとは思いますが見てる側としては美しい関係のように見えてしまうってってちょっと羨ましくも思ってしまうような関係性が描かれていたなと思っていますでやっぱり昔はねこういう手のポリティカルサスペンスっていうのは日本特にまあ戦後間もなくっていうのはいろいろな形で映画として作られてきたと思うんですけれどもこの数年はまあ新聞記者みたいな作品もあったりしましたがちょっとね過度にこうフィクションに寄らせないとなかなかそういう映画作れないのかなとかっていうのは残念ではあるので。今の時代のこの手のこうポリティカルサスペンスっていうのを日本でもぜひ作ってほしいな、みたいなっていうことは、ちょっとこういう作品を見て強く思ったところではあります。そういうところはね、えー、韓国は今結構進んでるなっていうのはちょっと思ったりもしました。なるほどでは最後ですね、4番目です。セイント・フランシスです。30代女性と6歳の少女のひと夏の交流を描きサウス・バイ・サウス・ウエスト映画祭2019で観客,観客賞と審査員特別賞を受賞したヒューマンドラマなので2019年公開のがようやく日本に来たという形ですね、えー、大学を中退しレストランの教授として働きながら夏の子守りの短期仕事を必死に探す34歳の独身女性ブリジット子守を任された6歳の少女フランシスやその両親であるレズビアンカップルとの出会いを通し彼女の幸い人生に少しずつ変化が訪れるということですね主演,主演を務めるケリー・オサリバンという,う,う女優さんであり作家さんであるのかなが自伝的要素を盛り込んでオリジナル脚本をだから脚本と、ね、主演を務めているって形ですね、えー、これまでタブーとされることの多かった生理、否認、中絶など女性の真摯にまつわる本音をユーモアを交えながら軽やかに描き出すということですね。監督はオサリバンの、えー、私生活のパートナーでもあるアレックス・トンプソン監督です、ね、が長編発表しですねまあ、この作品については、まあ、34歳という年齢が僕と同い年かな、まあ、2019年の作品なのでというところもあったりするんですけど、まあ、34歳を描いているというところで、まあ、その大人としての中途半端さ一応仕事はしているけどこれが僕,ら僕が思い描いていた私が思い描いていた大人なんだろうかみたいな34歳で多分立派な大人だと昔の頃だと思っていたと思うんですけどそこら辺の大人としての中途半端感がすごく個人的にはリアリティを感じてしまったっていうところはあって、なんか主人公にある種投影するところもありながら、まあ、あのー、まあ子供とかね、えー、同性カップルとの出会いにより主人公がこの物語の中で成長していく過程に、えー、観客も並走するような作品になっていて、そこら辺もなんかこういう出会いがあるうそっか、こういうふうに人間は変化するのかと、また自分に置き換えていろいろと考えてしまったんですが、一方でその生理であるとかね、まあ、生理により出血の描写とかがあちょいちょい出てきたりするんですけど、そこら辺の女性にとっての日常っていうのを、まあ、男性が感じる映画としての重要性というか、全くあの日常の中ではね、もちろんパートナーとか家族とかっていうところでは感じることはあったりしたとしても、まあ、自分ごととしては男性が感じることっていうのは今のところすることはない生理とかっていうものについて、まあ映画だからこそ、まあ、その主人公に並走するからこそ感じられる映画としてのこう描くことの重要性。しかも監督は男性監督でもあるのでっていうところもあり、そこら辺は、あの、非常に大事なあのことだなというふうにも思ったりもしました。あとはまあ、さっきも説明しましたが主演の方であり、まあ、脚本、オリジナル脚本をご自身の経験を交えて、事前的要素を交えて、えー、描いているというところで、こういう人、からケリー・オサリバンさんの日常をある種映画化した作品というところもあり、こういうね、あの、監督自身というかね、一人一人の人生みたいなものを映画化したもの、日常っていうものを映画化したものの中に、もしかしたら今まで描かれていなかったようなテーマ性ももしかしたらあるかもしれないし、ただただその日常を見ることが、あの、面白い豊かな気持ちになれるってこともあったりすると思うので、なんかこういう、うん、作り手自身のね、日常を描いたような映画っていうのを、もっといろんな国のパターンとかでも見てみたいなっていうことを思ったところでございます。うんまあ、それぞれにねえっと映像としても魅力を感じたしテーマ性としてもこちらに投げかけてくるものがあった4作品というところですがさあこの中にオレンジが見てなくてパンフレット読んだだけの映画がありますそれは1から4のどれでしょう ?1 番「全部僕のせい2番「プアン友達と呼ばせて」3番キングメーカー大統領を作った男4番セイントフランシスですさあどれこ
1: れあの一番良かったのってどれなんですか
0: 一番良かったのはそうだな,なん悩ましいですけど個人的にはプアンですかねプアン友達と呼ばせてかな
1: これでプアン見てないっていう可能性もあるってことですよね意地悪いですねなんかあのー、ちょっと4つ並行し並列であると大変かもしれないですけどこ,このシーン良かったっていうのがありますかどれかこの
0: シーン良かったまあそうっすねいや全部良かったです全体的に良かったですねやっぱりね、うん
1: 、そうねこれは難しいね一応俺の解説喋っていい先にあ解説があるんですねはいお願いします、はい全部僕のせい。ここで、お兄さんが、みずみずしいとか、確かな演出力とかっていう言葉遣いしてたんですよ。うん、これね、見てなくてもいけるんですよ。うん、おそらくは、うんで。これがちょっと怪しいなっていう感じありますよね。なるほど。そして、プアン、えー。懐かしい感じ。ミニシアターイズム。これもね、いけるよね見てなくても。多分。そう。これも難しいなと思いつつ、ただ、その、パンフレットかわかんないんですけど、あの、土地土地のカクテルみたいな話が出てくるのね。はいはいはい。で、これを知識で言ってるのか、見て言ってるのかが、こんなわかるの<笑>ちょっとね、どっちかなって感じなんですよ。なるほど。で、えーキングメーカーカ大統領作った男、えー、ポリティカルサスペンスクオリティの高さ、まあ、この辺はパンフレットに載っているような表現だけどあのー、なんかねこう爆弾とか極端なものが出てきてっていうくだりがあって、うん、これはさやっぱその違和感とか具体性みたいなものは見てないとこれは出ないんじゃないかなというふうにちょっと思いまして。うんっていうところかなそしてセインントフランシス,
0: 、はい、ンランシス
1: これがね、えー、観客も並走するっていうこの表現をどっちと見るかなんですけど俺は知ってるんだよね結構俺にさこんこの表現使うのよ。うん、まあ共感してるとか見入ってるとか自分の気持ちになって誰かあ当ててみてるとかそういうことじゃないかなというふうに思いまして
0: 。なるほど
1: であと、まあちょいちょいって言い方をね、してたの。ちょいちょい。はい
0: 、はいはいはい。こ
1: れね、ちょいちょい結構ね、ポイント高いんですけど、ただ逆ハックしてる可能性もあるんだよね。オレンジをオレンジがハックしてる可能性もあるんで、なるほど難しいなと思うんですけども、えーこれどれぐらいエンタメになってるんだろうね。俺には、ちょっとわからんところもありますけれども、ーうん、えー難しいんですけど、えー正解は、見てない映画は、1、全部僕のせいです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー
0: 。残念です。正解は、えーとはい、全部見てないです。全部パンフレットを読んだだけで、えー、感想を紹介させていただき
1: ました。えー、ということでね。はい。はい、あのー、いや、はい、ちょっとそういう可能性を考えたんですけど。あ、考えました。お素晴らしい。考えたんですけど、はい、まあほら、こういうゲームの時にあの、プレイヤーはさ、そういう、その外側に出るの、ルール違反じゃ
0: ん。いやいやいや、もうあらゆる、最初からね、こう、どれか一つっていうのをね、意図的に言わないようにしてたりとかね、いろいろと仕込んでたんですよ、最初から
1: 。うん、いやいや、あの、<笑>えー、まあまあ、ただ、あそうですか。えちょっとじゃあ、これ、一応狙
0: いがありまして、はい。なんか僕、さっき最初の方に説明した通り、なんか見てない映画っていうもののパンフレットを買いがちで、どんどんどんどん積んどくしてるんですよ、うん。映画のパンフレットを。うんうん、でも、いつか見たいなと思いながら、うんうん、配信のタイミングになると、その,あのパンフレット買ってるほど忘れて、普通に見て終わっちゃうケースが多くって。うう普通に見るそうあの。普通に見て終わってて、あ、パンフレット買ってたっていうことを後々整理して気づくみたいな
1: ケースが多くって。見直すのを忘れちゃうってことですね、パンフレットは、ね。そうそうそう。
0: ならばちゃんとこうやってパンフレットを読み込んでおくことによってもう一回見た時にあれなんかどっかでなんか感想を見たぞみたいなよみがえるんじゃないかなっていう思いがあって今回はかつ聞いてる皆さんにとっては一応そのストーリーみたいなねどういう展開になってくるのかなみたいなことは把握いただけるのでちょっと興味を持ったら見ていただくというそのある種の映画の紹介にもなるんじゃないかなという企画でございます。
1: いや、ずるいよ、ちゃんとやってよ。何ちゃん考えてんだから、ちゃんと。いや、考えてオレンジさんの表現を、うん。いや、だってさ、これ、そもそもひどくて、パンフレット全部持ってんだから、はいあのま、あの俺にはちょっと信じられないけど、その最後のどうなるかっていうのを知って、うん、まあ、載ってないパンフレットもありますけど、まあ、載ってたりするわけでしょいや、全部知らないっすよ。いやいや、知らないじゃなくて、その一応、あらすじとかは載ってるわけでしょ、うん、あら
0: すじは載ってますね。あらすじは、あの、ていうか、基本的にあらすじは、この、えっ、ー、と、紹介文で読ませていただいたものだけですね
1: 。うん、えでも、その、さっき言ったことは嘘じゃないんでし
0: ょ、うん、えっ、ー、と、一応、パンフレットの中に書いてある、その、いろいろレビューとかを見た上での,そのものですね。うんう
1: ん。えー、いやー、騙されたよって、うんちょっと言いづらいんですけど。<笑>だからなんだよって感じもしますけど。<笑>はいはい。まあまあ、でも、えー、そうですね。ちょっとでもあれだ、当てることに注目しすぎて映画の紹介聞いてなかったよ。マジですか<笑>そ
0: れは良くないけどね。まあ、でも大体なんとなくどういう作品かみたいなことはお分かりいただけたかなとは思うので、特にね、えっと、キングメーカーとか、ポンさん結構興味あるところかなと思うんで選、選挙、韓国のね、選挙戦の話だったりするので、そこら辺とかはぜひですね、えっと、まだやってるのかな多分シネマートとかで配信時点ではやってると思うので、よかったらこれ見に行ってもらうと、どれだけ、あのオレンジがね適
1: 当なことを言ってるかっていうことはちょっと想像してもらえると思いますんで、はい、まあ難しいよねこれさあのー、まあ今回は全部見てなかったオレンジさん、ね、割と見てなくても結構しゃべれちゃうっていうことなんですけど、はい、なんかさ感想ってさもうこの程度で字面は同じになっちゃうっていうパターン多いよね。そうやって
0: 見てない状態でその感想みたいなものをある程度パンフレットの中から抽出していってその中から編集してみたいなことを考えて書くんですけどなんかそうこのぐらいの文章量だったらば。結構本当パンフレットとか読むだけで書けてしまうなみたいなところを思って逆にあの実際に、えっと、それぞれのパンフレットで書いてあるコラムとかを見るとやっぱ情報量とか含めてすごく濃いなって思ったところはあるのでやっぱツイッターとか SNS で流れている感想とそういう仕事として受けようとかの書いてるある批評との、ね、違いみたいなところも強く感じてたところではありましたね。
1: 昔のピアとかさ、そういうのにあの映画の紹介ちっちゃく、うん、もう200文字ぐらいで書いてあったりするじゃん、100文字ぐらいで。はいはい、ああいうノリがまあそういうことにあるわけだけど、ただ映画本当に見てもそれぐらいしか思わないってことあるよね。書いてみたらそうですねこれだから多分その言語化するまあだからちょっとさ上等句が多いって俺最初言ったけどそれはしょうがないんだよね上等句に、はい、その中に込められてる思いっていうのがあって、うん、それをどう伝えるかみたいなそういうだから逆に今回はもごもごオレンジさんが言ってなかったっていうところがやっぱ怪しかったのかもしれないね。そうですねそうだったんだ、うんうん、いや確かにねお姉さんなんかこれがえっ、ー、とし後々の,の人生の役に立つが嘘くさいこと言ってたもんねちなみに僕
0: はあれなんですよあの今までに、えっ、ー、と、ツイートしてる映画の感想の中にもダウトがあったりするので、これダウトじゃないかなと思いながら見てもらうと楽しい。<笑>そ
1: んな、あの、あなたをた喜ばせるために生きてるわけじゃないから、みんなが。<笑><笑><笑>何なんですか、そのゲーム。い
0: やいや、あの、喜ばせるためっていうよりはね、一応感想を書いてみるっていうことは結構大事かなと思います、
1: ね。う,ん、<笑>うん、まあ、うん、そうですいうかね、どうなんですかね。はい。まあ、まあまあ、ま
0: あ、見てないもので、ちょっと感想を書いてみると、意外と面白いし、意外と難しさを感じますよこれは必ずしもこう,う嘘じゃないよなっていうところのファクトチェックとかも必要になってくるんだあとあと
1: そうねまああとちょっと今回聞いてて、まあ、それもそうだと思ったんだけど、はい、映画見ててさやっぱりその耳障りのいい言葉とか倫理的に正しいことは言葉に言いやすいけど、うんうん、はみ出ちゃうこととか例えば良くないなっていう話って、うんうん、なかなかこう。映画表とかさ、映画の紹介とか出てこないじゃない。はいはいはい。で、それを、でもさ、それに感動を受けてることすらもあったりするじゃん、映画って。はいはいそうねそ、それはありますね。うん、あ
0: ,のあ,あえて良くない、その、タバコの描写みたいなこととか
1: ってことでしょ、例えば。えー、っと、いや、まあ、もっとひどいこと、なんか、人をぶん殴ってるところを心地よく感じちゃうとかさ。いやそれはだからよくないし言いづらいことだけどでも心の中でちょっと思い浮かんじゃうこととかそういう話あとまあ全然関係ないけど個人的に何か思い出しちゃったみたいな話とかも僕は感想だと思うんですけどその辺とかはまああれだよねなかなかこう見てないと話しにくい話かもしれないよね。
0: 本当見てあの、映画見ないで感想を言うの大変だなってことも改めて感じたところではあるので
1: 、こ、はい、れからで
0: すね、えっと、同じようなシリーズやっていくんですが、1回、ですね全部違うパターンがあるからこその、いろいろな複雑なパターンがこれからできるかなと
1: 思いますので。はああの
0: また、あのー、この,あの、僕の中での、えー、ンんどくですね、パンフレット積んどくがたまったら、また、この映画ネタバレクイズやらせていただこうかなと思っておりますので
1: 。わ、はい、かりました。ちょっと、なんていうか、はい、ちょっと気持ちの整理がつかないんですけども、はい、その時には、はい、どうぞよろしくお願いい
0: たします。<笑>ということで、えー、今回、映画ネタバレクイズでは、あオレンジが見てない映画について、どれだクイズにお答えいただきました。お相手は、オレンジと、
1: 僕はですね映画を見てこれはパンフレット持っておきたいっていう作品しかパンフレット買わないのでもうオレンジさんのこの極悪非道なやり方に、えー、感服いたしました、えー、ありがとうございましたポンでしたタネラジーまた
0: タネラジーはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。